0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, esto es ESPN Racing. Porque la temporada 2024 ya comienza, la temporada de la Fórmula 1, de otras categorías que también ya están en marcha. Y todo lo comentamos aquí en ESPN Racing, el espacio, el espacio dedicado justamente al deporte motor. Junto a Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Querido Adal, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tan emocionado? Del 1 al 10, ¿qué tan emocionado estás por el arranque de la temporada en la Fórmula 1 este fin de semana, Adal?
0: Así, tan emocionado por compartir espacio contigo, Javier. ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Te diría 11. 11. Fue muy larga la, la espera. Que si lo analizamos en realidad no es tanto, pero nos gusta tanto la máxima categoría que sí estamos contando. Los días en el sí. calendario para que comience ya la temporada con ingredientes muy interesantes y voy a retomar algo que dijiste tú la semana pasada en este espacio. Todavía no comienza la temporada 2025, pero como si arrancara desde ya a partir de esta temporada por todo lo que hay en juego, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo y si te parece empecemos por ahí acerca del,
1: a ver, los cambios, el, el cambio principal, el único cambio que de hecho ha, ha hecho que se modifique todo el panorama para el 2025 es el de Lewis Hamilton, lo tenemos muy claro. De hecho, si no mal recuerdo este rumor, eh, lo manejamos aquí, lo comentamos aquí el año pasado, pero la referencia era Charles Leclerc, que terminaba contrato con Ferrari para el 2023 y que entonces habría la posibilidad para que Lewis Hamilton llegara al caballino rampante le dan una extensión de contrato hace apenas un mes, poco más de un mes, a Charles Leclerc e inmediatamente después le anuncia que tendrá el nuevo compañero de equipo y es un tal Lewis Hamilton, el que va a estar eh, compartiendo garage en, en eh, los pitch. Eh, esto evidentemente cambia totalmente las cosas, mi querido eh, Adal, porque ya no solamente es quién va a correr en, en, eh, o cómo va a correr eh, tanto Luis Hamilton, quién será el número uno en esa escudería quién será también el piloto que venga a sustituir a Luis Hamilton en Mercedes, a dónde se va Carlos Sainz, todo eso digamos que la temporada a la silly season querido Adal, ya empezó de manera prematura
0: y puso a todo el mundo de cabeza Sí, de acuerdo, lo has explicado y detallado a la, a la perfección por eso creo que cobra mucha relevancia en lo que vaya a ocurrir este año con distintos pilotos Llámese por supuesto Checo Pérez, llámese por supuesto Carlos Sainz, el desempeño que vayan a tener para ver hacia dónde apunta su futuro en la próxima temporada. Si aterrizamos meramente a lo que va a ser el inicio de esta, yo quiero resaltar lo que ha hecho otra vez Adrien Uy con el diseño del auto, en donde pensábamos ya no había mucho margen de maniobra, ya había descubierto el hilo negro desde hace mucho tiempo, y entonces el resto de las escuderías empezaron a imitar a, a, al diseño de Red Bull. Y cuando ya veíamos muchas copias de, del RB19, resulta que el RB20, que nos habían dicho, iba a ser igualito, al menos en el diseño, así lo dijo Verstappen en, en un podcast, en un simulador. Y dijo, va a ser igualito el diseño. Sí, quizá el diseño sí, pero cambia bastante, sobre todo con el tema de la refrigeración arriba de los pontones, la entrada del aire que han puesto locos a todos los diseñadores de las otras escuderías. Por eso yo me atrevo a pensar, y no sé si coincides, Javier, yo veo este panorama al margen de que hay que por lo menos esperar unas cinco carreras. Yo veo esto. A Max Verstappen ganando otra vez, como lo ha estado haciendo en los últimos años, pero no con un margen tan amplio como lo hizo la temporada anterior. Confirmando lo que decías tú, estoy totalmente de acuerdo
1: porque parecería que se han acercado un poco, al menos en los ensayos en lo que hemos visto eh, ha dejado entrever que Ferrari podría estar un poco más cerca, que Mercedes podría estar un poco más cerca eh, y esto tiene implicaciones diversas, sin duda, ojalá que veamos una temporada mucho más competitiva, mucho más cerrada, mucho más peleada eh, pero me temo que haciendo eco de lo que dijo Alonso al terminar la sesión de entrenamientos la semana pasada, decía bueno, ya sabemos que 19 pilotos no vamos a ser campeones, ya sabemos que 19 sí. perdimos las esperanzas de ser campeones, obviamente diciendo que el auto de Max Verstappen, que es un Red Bull, como bien le decías, preparado, diseñado por Adrian Hoy, luce formidable, y de hecho no sé si viste estas, eh, estas gráficas en las que se ve el flujo del aire en ese Red Bull, que se ve espectacular, sí, sí, sí. o sea, cuando, como bien lo dices, cuando parecía que Adrian Newey ya había logrado todo, había logrado una obra maestra, se supera a sí mismo. Hoy por hoy es, me parece, a ver, evidentemente es el mejor diseñador del momento, pero no sé si sea el mejor diseñador en la historia de la Fórmula 1. Sí. Hubo otros grandes como Colin Chapman, por ejemplo, muy eh, revolucionario, atrevido en aquella década de los 80 pero eh, lo que hace Adrian Newey me parece formidable cómo le hace para poner el listón tan alto y el siguiente año llevarlo todavía más arriba. Eso es increíble,
0: Adel. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que sí está... La, la discusión de ser el mejor en la historia probablemente sí lo sea, porque también ha tenido éxito en distintas escuderías, no solamente en Red Bull. Ya desde hace muchos años viene trabajando en la evolución de los autos, aerodinámicamente hablando. Entonces... Lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a sorprender. Y hay una cosa, hablando de declaraciones, Javier, hay una declaración de Max Verstappen que ya me preocupó. A ver. Porque dijo, el coche hace exactamente todo lo que yo quiero que haga. Y te digo, me preocupó. ¿Cuántas veces no hablamos en este mismo espacio que el diseño del Red Bull está hecho para el estilo de manejo de Max Verstappen y que eso va en detrimento de la evolución que pueda tener Checo Pérez a lo largo de la temporada, le costó mucho trabajo porque lo platicábamos, son estilos de manejo distintos y Checo le cuesta mucho adaptarse a estas condiciones del auto que están hechas en favor de Max Verstappen lo hemos platicado hasta el cansancio no es que esté mal, es natural que un equipo haga un auto para su piloto número uno y el dos tenga que acomodarse lo más posible Digo, me preocupo porque si hace absolutamente todo lo que quiere Max Verstappen, Checo la va a pasar mal. Si nos basamos solo en esas declaraciones.
1: Ojo. Sí, no, lo, totalmente acuerdo contigo. No sé si viste, de hecho, esas declaraciones recientemente, hace quizá un par de semanas, de Pierre Wache, que era el director técnico del de, de equipo Red Bull, en la cual criticaba, señalaba, si, sin dar nombres, ¿no? sin dar nombres, pero decía que necesitaban hacer un mejor trabajo de ingeniería y de preparación del auto checo. Nunca mencionó el nombre de Hugh Bird, el eh, ingeniero checo, pero decía, no le preparamos, no le dimos un coche como el que debía eh, tener el piloto mexicano. Punto. Y esto me lleva a recordar también lo que alguna vez hablamos aquí, por cierto, el año pasado en ESPN Racing, incluso lo comentaba también Alex Pombo, que el día de hoy no pudo acompañarnos, que decía, los mejores eh, pilotos, el mejor personal el mejor personal, ingenieros, asistentes mecánicos, lo tiene el mejor piloto, el piloto número uno, entonces tal cual a ver, eh, los mejores preparadores, ingenieros y todo están del lado de Max Verstappen y del lado de Checo, pues están no que sean malos, queda claro que no son malos pero no son iguales y conste que no lo está diciendo ni Adal Franco no lo está diciendo Javier, no lo está diciendo eh, Alex Pombo bueno, sí lo dijo Alex Pongo, pero el punto aquí es, él sí lo dijo, eh, y lo dijo antes que Pierre Watcher, que, que al final del día es así. Si tienes un auto que está pensado en las virtudes, en las bondades de manejo de, de Max Verstappen y aparte le das al mejor grupo de gente, pues tienes honestamente un equipazo, un equipazo, y te entiendo por dónde vas, porque si antes de arrancar la temporada... Max Verstappen ya se siente totalmente cómodo con ese auto pues me sugiere que vamos a ver una versión recargada de Max Verstappen como en la segunda mitad de la temporada pasada donde estaba tan cómodo, tan confiable que prácticamente con una sola mano conseguía victorias, viniendo de atrás, arrancando quinto, arrancando séptimo, eh, perdiendo vueltas y aún así consiguiendo unas victorias entonces eh, sí, te entiendo por dónde vas esas declaraciones sugieren que puede ser otra temporada muy larga para Checo pero también eh, Ada lo hemos comentado aquí no se puede dar el lujo Checo de, de perder tanto, tanto terreno con respecto a Max Verstappen eh, porque muy pronto van a tomar una determinación, no sé si para el mes de mayo, para, para junio, para julio eh, antes para del abril, parón, para mayo. para abril o para mayo para acabar tomando una determinación de quién se queda y quién no eh, en Red Bull y obviamente quien está en peligro, en riesgo es Checo Pérez, aunque ya dijo Checo también Adel, que no será su último contrato el que firmó con Red Bull, claro, no se refiere a que va a firmar otro
0: contrato con Red Bull, sino
1: claro. podría ser en otro equipo, ¿no, Adel?
0: Sí, esos rumores que de inmediato en redes sociales crecieron como la espuma cuando vimos esa imagen de Checo Pérez platicando con Toto Wolf ¿no? y ya todos uh -huh. andábamos pensando ¡Ay, de qué están hablando! Ya le ofreció asiento para la próxima temporada, etcétera hay que poner también un poco en perspectiva, esas pláticas son absolutamente comunes en el paddock vale. de la Fórmula 1. O sea, que hayamos visto a Checo con el jefe de Mercedes, no necesariamente quiere decir que le ofreció trabajo para sustituir a Hamilton en el próximo año, que puede ser. Ahora, si lo va a hacer, seguramente no va a ser tan... O oh, sí, ¿verdad? Pero puede que no sea tan descarado para estar en los pasillos diciéndolo, oye, ¿cómo ves? ¿Y cuándo acaba tu contrato? ¿Y qué has hablado? ¿Y qué has dicho? O sea, esas pláticas en Fórmula 1 dan eh, peor que en la política. Es, es así, el, la política en la Fórmula 1 es, es brutal, es, es durísima. Hay que sobrevivir a muchas cosas en la máxima categoría. No nada más un tema deportivo, sino también a la grilla, a la política, a los intereses. A, al aspecto económico que hay en todos lados, entonces por eso digo, claro que las imágenes dan como para sospechar de ello, no necesariamente significa, significa eso, y, y para rematar lo que decías de la falta de apoyo a Checo la temporada pasada, cuando se presenta el auto de Red Bull en algunas de las entrevistas, Checo lanza el dardo directo, así, pim, dice, no evolucionó el lado de mi garage, conforme a lo que yo necesitaba y ahí nos quedamos estancados por eso esta temporada sí necesitamos evolucionar, pero señalando lo que tú decías a los ingenieros ni siquiera haciéndome a culpa, y creo que tiene toda la razón sí, claro. señalando la, la necesidad de un auto que no se le entregó nunca, ahora Javier eh, en lo que estamos grabando este podcast todavía no se ha dado a conocer la resolución de la investigación sí. que hay alrededor de Christian Horner no sabemos si en los próximos días, y, y haya que nos esté escuchando ya posterior a esa misma resolución, pero insisto, a, a estas horas del día en lo que estamos grabando, no hay una resolución del caso que puede presentarse en dos vías. No, que venga, <coughs> perdón, que venga una económica hacia Christian Horner, que resulte culpable pero no tanto de esa investigación de la que hasta ahora hay pocos detalles sabidos públicamente y que le la típica, ¿no? Va a venir una multa y lo vamos a poner a hacer unos cursos y, y ya se arrepintió y todos le vamos a ayudar y él va a plantar este algunos arbolitos y va a tomar unos cursos en línea y se va a quedar en el cargo. Otro escenario es completamente inocente, no hay que descartarlo. Lo que se le acusa es una falsedad, es inocente, no pasa nada. Y un tercer escenario, creo que sería fatídico para el futuro de la escudería, que sí. Cristian Horner se vaya. Y digo fatídico primero porque es la cabeza, es el jefe, lleva muchos años construyendo y es uno de los grandísimos culpables de que Red Bull tenga la cantidad de trofeos que tiene al día de hoy. Pero esto podría traer una hemorragia de salidas. Se dice que Adrenui está de su es mano. Que si se va a él, pues Adrián Nui le acompaña. Entonces, para lo que platicamos al inicio, Javier, de lo que puede ocurrir en el 2025, esta decisión es trascendental. Y Ford ya levantó la mano diciendo vamos a tener ¿Eh? una relación en el futuro y no hay claridad y no me han dicho cómo está la cosa, ojo, no es un tema menor, eh.
1: Sí, no, eh, justo iba a comentar también lo de Ford, que ya, ya es, es socio ya, de hecho, de Red Bull. Y para el 2026 será el proveedor de plantas de poder para el equipo de Red Bull. Si es un tema que está pendiente, como bien lo dices, probablemente cuando ustedes, amigos, estén escuchando este podcast, ya hay una resolución. Es más, creo que así va a ser porque ya estamos a nada de que arranque la temporada y tendremos que saberlo antes, seguramente de la primera práctica. Pero hablando de rumores, a ver, hay en el paddock y fuera del paddock un rumor alrededor de que quien habría filtrado esta información y quien habría, eh, digamos que, hecho equipo con Helmut Marco era el mm. papá de, de Max Verstappen, Jos Verstappen, el propio Max y, y Helmut Marco, que sabemos, no hay una buena relación de Helmut Marco con Christian Horner. De hecho, hasta donde se sabe, el año pasado Christian Horner estaba buscando que Helmut Marco ya no siguiera con el equipo, pero también recibió una extensión de contrato. Te pregunto todo esto eh, porque... Eh, un dato que también no es menor, es que la esposa de, de Christian Horner, la ex Spice Girl, bueno, una ex Spice Girl, sí, sí, sí. dejó de seguir en su cuenta de Instagram a Max Verstappen. Ya no sigue a Max oh. Verstappen. Entonces, no sé, algo habrán comentado oh. en casa, ¿por qué dejas de seguir a alguien que no te afecta? ¿Cuál es el punto? Si, si tú estás muy preocupado por tu marido, con lógica razón, eh, que, le vaya, que le vaya a generar una sanción, que quede su, su, su nombre manchado. ¿Por qué, por qué te molestas en, en dejar de seguir a Max Verstappen en redes sociales? Sí me parece algo increíble. No sé cómo la veas tú, me creo, Adam.
0: Voy a abrir un paréntesis, nada más. Viste la película, y perdón el comercial, pero ni modo, eh, la película de Gran Turismo, si no me equivoco, sale, otra vez te muteaste, Javier, si no me equivoco, Sale la esposa de Christian Horner en esa película, ¿no? Es ella. Así creo que sí, 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 claro. Sí, sí, sí es ella. Sí, sí, sí. A ver, <coughs> mucho se ha dicho que Max Verstappen es un tipo que le debe una fidelidad absoluta a dos personas. La primera es su propio padre. La segunda es Helmut Marko. Si hay una investigación en curso, si esto pudo ser iniciado, fomentado esparcido por Josh Verstappen, uno entendería que el pleito debería ser para, o mejor dicho, con el padre con el mismo Joss Verstappen claro. pero si ya ha venido toda la investigación y si internamente ya hay jalones estirones y demás, y Max no ha salido a defender a Jorge, sino en este caso a, a su padre o, 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 o está del lado de su padre, pues que uno entendería que quizá por eso la señora se enojó, ¿no? Sí, yo, es yo pienso punto. eso es la lectura que le doy no
1: parecería parecía, parecería un chisme propio más bien como de las notas de estas revistas rosas no si dijo no dijo si dejó de seguir a su a un eh, piloto de su del equipo de su esposo pero no es un asunto menor porque como bien lo decías la posible salida de Christian Horner tiene una implicación directa con el equipo y con no solamente que se vaya el director del equipo sino como bien lo comentabas se sabe que hay una, no sé, hay una especie de acuerdo entre Adriano y Christian Corner que si se va el uno, el uno se va el otro. Entonces, no es un asunto menor, no nos quedemos solamente con el chisme, si dijo o no dijo, sino lo que representa, me parece, para el futuro del equipo sí es, es bastante serio. Entonces, habrá que estar al pendiente y seguramente, insisto, ya sabremos muy pronto qué va a ocurrir
0: con esto. Y fíjate, Javier, nada más para rematar el tema, ahora que hablábamos de la política, de la grilla, yo hasta diría de las hipocresías que puede haber en un ¿Eh? mundo tan, tan difícil, ¿no? Con tantos intereses de todo tipo. Esa mala relación de la que se habló tanto entre Helmut, Marco y Cristian Jorge, todos los días en, en el circuito, comen juntos. En el pado, comen juntos todos Ajá. los días. Eso te dice dos cosas. Una, es mentira y se llevan muy bien saben fingir de buena manera, ¿no?
1: O quieren guardar las formas totalmente de acuerdo. Oye, ya para terminar con el tema de los rumores, a ver eh, llega Hamilton entonces a Ferrari. Carlos Sainz dice que está muy tranquilo, muy confiado porque ya tiene opciones en puerta. Eh, otros como Alex Albon, como Daniel Richardo levantan la mano, aparentemente considerados por Red Bull para ocupar el, el, el lugar de, de Checo, que dejaría Checo para el próximo año. Y lo de Mercedes, ¿quién va a llegar a Mercedes? Sí. Obviamente, Russell se convierte en este momento ya en el piloto número uno del de equipo Mercedes y vamos a ver quién llega. Y todo esto me estaba acordando, Ada, eh, la hora que decías de los, la plática que sostuvo Checo con Toto Golf ahí en el paddock, que también hay otras imágenes donde el padre de Carlos Sainz estaba sentado en el Hospitality de Red Bull con Christian Horner y con Helmut Marko, Es decir, ya empezamos con la silly Season del 2025 y aún no ha arrancado la temporada. ¿Alguno de estos rumores, alguna de estas posibilidades ¿te hacen sentido, Adal, llegando Sainz a Red Bull, yendo a Mercedes Sainz? No lo sé.
0: A ver, hay que tener este panorama que es el que yo veo más factible. Audi viene a Fórmula 1 en 2026, ¿no? ¿Eh? Y se ha dicho durante todo este tiempo que Audi quiere a Carlos Sainz como uno de sus dos pilotos y que eh, Carlos Sainz, padre, estaría presionando mucho en ese sentido como para que se dé esta circunstancia. Si esta es la última temporada de Sáenz con Ferrari, va a quedar bailando. Tendrá que venir una especie de transición en ese mm. año para que vaya un ratito a un equipo y después en 20-26 pase a Audi. Yo no... A ver, todo puede pasar, por supuesto, en la Fórmula 1. Yo creo que todo, así como Hamilton movió todo, Javier, creo que para la próxima temporada Alonso va a mover todo. Alonso termina contrato este año con Aston Martin Y ha planteado dos escenarios. Hasta ahorita dos escenarios nada más. Uno, el retiro, pensar, lo va a meditar, conociéndolo seguro va a seguir, y ojalá que siga pero pues es factible o dos, seguir ojo, no dijo seguir con Aston Martin dijo seguir en la fórmula 1, por supuesto que Aston Martin querrá que siga está trabajando mucho ya en el desarrollo del auto para los años venideros también será fundamental en este sentido también para la escudería que creo que va a andar bien este año, pero a mí me encantaría Javier ver a Fernando Alonso en Mercedes tenga un mejor auto del que ha tenido durante toda su carrera, salvo, salvo cuando fue campeón en un par de ocasiones y que quizá no tenía tampoco el mejor auto en esos dos años. Pero a mí sí me gustaría verlo en Mercedes, que a partir del próximo año sea compañero de Russell. ¿Eh? Es decir, Russell pasa esta temporada a ser el piloto uno, en 2025 con Alonso, pues Alonso tendría que ser el piloto número uno para darle otra vez batalla. A Ferrari y a Red Bull, y creo que esa sería una muy buena, una buena dupla, ¿no? Si Mercedes va a perder un pilotazo como lo es Hamilton, que se haga de otro, para mí, incluso mejor que Hamilton, Fernando Alonso, creo que. Y entonces, eso ya, por eso digo, mueve todo, porque Carlos Sáenz tendrá que buscar en otro lado, porque Checo Pérez quizá ya no tenga tantas opciones y quizá la mejor sea permanecer y está en él que se quede otro año en Red Bull, o si no, tendrá que buscar en otro lado. Lo va a ser un dominó a partir de lo que Alonso decida, que creo que para mí es el, 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 el piloto más deseado en 2025.
1: Sí, cómo no. A ver, hablamos de un bicampeón del mundo, Alonso, sin duda es un gran piloto. Eh, dicen que el que tuvo retuvo, es un veterano ciertamente, pero, pero ya lo vimos correr con ese modesto Aston Martin el año pasado y dar, y dar grandes duelos. Se le ha negado la victoria 33, pero podios tuvo varios el año pasado, seguimos disfrutando todavía esas imágenes de aquel agarrón que tuvo con Checo Pérez en las últimas vueltas sí, no señor. recuerdo si fue en Brasil, no el Brasil donde, donde uh -huh. fue este agarrón ahí del piloto mexicano con el español, Sí es un gran piloto y bueno, así va a acabar ocurriendo eh, durante los próximos meses sabremos probablemente algo más, pero no será pronto, eso queda claro, será quizás hasta después del mes de junio, julio, agosto, cuando empecemos a ver ya algo más, ahora no creo que se adelante tanto porque lo más importante o lo, o lo, o lo que más escándalo eh, provocó fue justo la confirmación de que Luis Hamilton va ahora a Ferrari. Oye, mi querido Abel, pero a ver, hablando ya de proyecciones y de predicciones, ¿qué esperar de este 2024? Yo quisiera que entráramos a esta a esta dinámica, si te lo, si te parece bien. ¿Cuál sería el campeón de pilotos? ¿A quién ves como campeón? Pero yo sé que, yo sé que me vas a decir Max Verstappen. Es muy posible <ríe> que me digas Max Verstappen. Además, si tengo que ponerle mi quincena a un piloto para campeón, yo se lo pongo a Max Verstappen. Pero dame un nombre que no sea Max
0: Verstappen para campeón en el 2024. ¡Upa! A ver, partiendo de la base que lo dices bien, creo que va a ser Max Verstappen. ¡Ah! Me encantaría decirte que Checo Pérez Ajá oh, Pero creo que voy a ir con Leclerc
1: Ajá, yo también
0: sí, Justo también, estaba ¿sí? pensando en
1: Leclerc También estaba pensando en Leclerc Para ser el campeón Si sí es que Max Verstappen No lo es, difícil Seguramente en Las Vegas tienen ya muy arriba O muy abajo, precisamente porque es tan favorito Max Verstappen Que, que no se ve a alguien que pudiera hacerlo Pero yo estoy de acuerdo con ello Creo que Leclerc podría ser el campeón en caso de que no lo fuera Max Verstappen. Y de acuerdo contigo, me encantaría que fuera Checo, pero eh, siendo honestos, no parecería que sea este el escenario probable. Ahora, otro punto también, eh, ¿quién podría ser el, el piloto revelación? No necesariamente campeón, pero ¿quién dirías tú? Wow, que este pilotazo fue una... No sé, a ver, déjame poner este escenario... ¿Podrías, ¿Podríamos pensar que Alex Albon fue la revelación del año pasado en la Fórmula 1?
0: Mm, puede ser, sí, me, me, me quedo más con, con Piastri, eh. me gusta mucho okay, sí, dijo, Piastri, sí, evidentemente con un mucho mejor auto. Albon nos regaló buenas participaciones, sobre todo, o buenas actuaciones, sobre todo en sábados, en clasificación, donde, donde anduvo muy bien, pero le falta un auto como para aspirar a algo más. Ahora, Tienes razón en traerlo a la plática, porque tan buena temporada tuvo que mucho se habló que Red Bull, hablando de rumores, le había ofrecido un contrato para el próximo año, etcétera, cosa que creo que es mentira, pero si tuviera que elegir a un piloto revelación, me quedo con Oscar Piastre.
1: Sí, tiene razón, creo que Piastre ya,
0: ya tuvo una gran temporada el año pasado,
1: sí. así que yo creo que este año con esta, esta evolución, con este aprendizaje, con este entendimiento con su equipo, probablemente sea mucho mejor. Ahora, ¿Cuál ves el escenario para Luis Hamilton? ¿Qué escenario le ves para el 2025, su último año con Mercedes? ¿Qué va a acabar ocurriendo con el siete veces campeón del mundo sí. en esta última temporada de Mercedes?
0: Fantástica imagen de Hamilton con su celular grabando de cerca su auto, ¿no? Y de inmediato sí. en redes sociales todo el mundo empezó a bullearlo, que ya Fred Basur le pidió algunas fotografías de cerquita del Mercedes y demás. ¿Mal haría, Javier? Mercedes si vuelve a poner a Hamilton como su piloto uno mal haría, y ya ya lo hicieron la temporada anterior se dieron cuenta que Hamilton, es cierto, no tuvo ni cerca un buen auto, pero es que muchas veces George Russell les pedía a gritos, literalmente en la radiocomunicación, que le favorecieran también a él, ya, yo ya le ayudé ahora que me ayude a mí, que me deje pasar entro yo primero a boxes, etcétera yo creo que Mercedes tiene que poner a George Russell como su piloto uno, darle absolutamente todo, porque Javier, hay que decir, perdón, hay que decirlo, no, no puede darle todas las herramientas Mercedes a Hamilton, porque no le puede revelar todos sus secretos, porque se los va a llevar, por más profesional que sea, que sí lo es, pero por más profesional que sea, no, no puedes hacer eso con alguien que está de salida, yo creo que no fue incluso sano que tan temprano se diera a conocer esta noticia. Fue demasiado temprano, lo habían dicho a mitad de temporada y se ahorraban muchas cosas, pero bueno, sucedió como sucedió. Por eso yo creo que Hamilton, si Mercedes actúa yo creo que es la correcta, tendría que ubicarlo como el piloto 2 y no va a tener tan, tan buenos resultados como los que él quisiera.
1: ¿Tú? Me, me, me encantó esto que dijiste de no le puedes dar a, a Hamilton más o revelarle más cosas de las que ya sabe ir modificando el monoplaza, irlo adecuando, es, es como darle también información para alguien que se va a ir con la competencia punto. No es que se vaya a retirar ya, ya anunció su retiro Hamilton y entonces bueno, no pasa nada pero si se va a ir con los vecinos de al lado y te va a sí. estar peleando la próxima semana, no le puedes revelar esa información pero yo agregaría algo más a esta razón ¿Eh? por la cual deberían tomar a Russell como número uno, para que el propio Russell en empiece ya a trabajar como piloto número uno, es decir que empiece a ser ya el piloto que dé más puntos el piloto que es tu, tu presente y tu futuro inmediato en la, en la categoría, así que es importante también que Russell tenga la confianza que Russell tenga las herramientas y sí, aparte de ello creo que sería fundamental ya por último, algún, algún no sé ganador inesperado de un gran premio ves a, a Fernando Alonso ganando la, su carrera número 33, ves a no sé, a, a George Russell ganando alguna, a Piastri ganando alguna carrera este próximo año ¿Sabes a quién
0: veo fuerte? digo, por supuesto hay que esperar si tuviera que rankear fuertes veo en este orden Red Bull Ferrari McLaren muy cerca, muy cerca no, no para estar peleando cada fin de semana de Gran Premio, pero sí lo veo sobre todo eh, Piastri me encanta, es un, es un pilotazo, pero Hijo, es que Lando Norris sí. tiene madera de campeón. Lando Norris, si tuviera un mejor auto, ya estaría en la discusión de pelearle a Max Verstappen eh, el título. Así que creo que por lo menos una victoria sí se va a llevar Lando Norris esta temporada.
1: De acuerdo contigo. Creo que Lando Norris sí lo ve en la parte más alta del podio. Veo a Leclerc también en la parte más alta sí, del podio. Sí. No sé si... No sé si Hamilton. Creo que es más fácil ver a Russell ahora en la parte más alta del podio que su propio compañero de equipo. Eh, ya, a ver, para terminar este fin de semana empieza ya la actividad como lo hicimos las temporadas pasadas. Vamos, si te parece, a hacer los pronósticos. ¿Quién se lleva la pole para este gran premio de Bahrein? Adel. Max Verstappen. De acuerdo. No hay forma de, de, de ir. Al menos no.
0: ahorita no puedes ir con otro.
1: No, hay no, no, hay manera.
0: no se puede, no se puede. No se puede. Qué okay. bueno que hoy no vino Pombo porque estaría así retorciéndose con tanto Max yeah. Verstappen, pero hasta él acabó reconociendo el año hasta pasado. Hasta él, de acuerdo.
1: Ok, y el podio, el 1 y el 2 y el 3, ¿quién se lleva la victoria? Y el podio.
0: Ahí te va. Así arranco la temporada con, con estos deseos. A ver. Verstappen 1, Leclerc 3.
1: Me gusta ese podio, me gusta ese podio, yo lo voy a invertir, ojalá que me equivoque, pero veo a Max Leclerc y Checo subiendo al podio también, ojalá que así sea, ojalá que esté ahí en el podio desde un principio y que no se despegue tanto de Max Verstappen. Y ya por último, 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 ¿qué tal lo de Dani Suárez en el NASCAR? En me creo, Adal, impresionante lo del nativo de Monterrey, qué final de fotografía en Atlanta, ganando por tres milésimas de segundo y concibiendo su segunda victoria en la categoría más importante de Nascar, Adel.
0: Una auténtica locura, qué emoción, Javier, qué, qué adrenalina, qué concentración, literalmente muchos le llaman final de fotografía porque así lo fue, eh, pero fue final de, de película del de Rayo sí. McQueen, o sea, llegaron... Llegaron los tres autos así y Dani Suárez, como, como McQueen, sacó la lengua y con eso terminó ganando. Esto tiene que ser un impulso, una motivación tremenda para para él. Y creo que es un piloto con grandes condiciones que ahí ha estado luchando, ha estado batallando en Ascar, pero, pero fue espectacular. Esto tiene esta categoría, ¿no? A diferencia de Fórmula 1, donde a veces hablamos de carreras donde quizás caen hasta, algunos le llaman, Ah, medio aburrida porque ganó muy fácil 10 segundos de distancia, a veces más, a veces menos. Bueno, acá esto tiene esta categoría y, y creo que eso también se disfruta, ¿no? Es distinto, no quiere decir que sea mejor o peor una u otra, es diferente.
1: Claro, totalmente. Yo estoy de acuerdo, me emocioné muchísimo viendo ese final de, de Dani Suárez la forma en la que acaba llevándose la victoria. Sí, me encantó la, 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 la comparación con el rayo McQueen, sí, de verdad, de película, eh, consiguiendo esa, esa victoria, que además implica para un piloto que gana la carrera el asegurar tu posición en los playoffs. Es decir, es por puntos cuando llega ya el mes de septiembre, más o menos, eh, solamente los 16 mejores tienen eh, opciones del título. Y, y el hecho de que, de que es como una liguilla, valga la expresión, como una postemporada en los playoffs, el hecho de que haya ganado una carrera Dani Suárez lo pone ya automáticamente en los playoffs, así que opciones para incluso ser campeón son grandes ojalá que sea la primera de varias victorias, enhorabuena por el nacido en Monterrey, Nuevo León, esa victoria en una categoría que no es fácil porque en una categoría muy cerrada, solamente pilotos norteamericanos corrían se empezó a abrir la puerta hace algunos años con Carlos Contrenas, con Jorge Getters con Germán Quiroga, también en los Fox y ahora en la categoría principal Dani Suárez, querido Adal, algo más antes de despedirnos
0: pues la invitación Javier para que nos escuchen ya lo sabe, ha regresado ya la temporada de ESPN Racing así que todas las semanas en las distintas plataformas, en los distintos espacios de ESPN, acá estaremos charlando de lo que tanto nos gusta tanto nos apasiona, el deporte motor la Fórmula 1 y por supuesto de Checo Pérez
1: Totalmente de acuerdo contigo, muy complacidos de que nos estén acompañando y de que arranque ya la temporada 2024 de la Fórmula 1. En nombre de todo el equipo de Alex Nava, hoy no pudieron estar con nosotros ni Alex Pombo ni José Antonio Cortés. Estuvimos con ustedes, Adal Franco, soy Javier Trejo Geray. Pásenla bien, gracias y hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.